0: o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre câncer de mama. Nós estamos fazendo esses consultórios toda semana aqui no Rádio Livre. E hoje, gente, eu trago aqui alguns dados que impressionam. Um estudo internacional constatou que nas últimas três décadas, ou seja, nos últimos 30 anos, o número de novos casos de câncer de mama entre pessoas com menos de 50 anos aumentou quase 80% em todo o mundo. Aqui no Brasil, o Instituto de Câncer de São Paulo constatou que cada vez mais mulheres com menos de 40 anos estão sendo diagnosticadas com câncer de mama. Isso nos mostra né, que realmente não tem idade e cada vez mulheres mais jovens estão tendo esse diagnóstico. É um diagnóstico difícil em qualquer idade, a gente sabe. E por isso mesmo, a partir desse diagnóstico, o acolhimento a essa mulher se faz muito mais necessário. É sobre esse diagnóstico importante e também sobre esse acolhimento necessário que a gente vai conversar agora com a médica radiologista, doutora Mirela Ávila. Doutora Mirela é especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, tem inclusive especialização internacional e é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. Doutora Mirela é diretora médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Boa tarde, doutora Mirela Ávila. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes. Um prazer imenso estar aqui. Agradeço bastante o convite. A gente
0: também agradece muito poder conversar com a senhora aqui na rádio mais uma vez. E hoje, quem vai participar também da nossa conversa é a Glória Oliver. Glória é assistente social na ONG Casa Rosa, especialista em gestão de pessoas e suplente no Conselho Municipal de Assistência Social do Recife. Boa tarde, Glória Oliver. Seja muito bem-vinda também ao nosso consultório.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora Mirella. Boa tarde a todos. Nossa gratidão, em nome da Casa Rosa, por essa oportunidade de estar podendo falar sobre o acolhimento da instituição ao a longo gente... desse tempo todo que ela está atuando. Já são quantos anos? Vamos fazer 10 anos em fevereiro. Ai, que coisa boa. Se fazendo
0: diferença na vida das mulheres, Com né? Com certeza. A gente também agradece muito a Glória por estar aqui. E quem também faz muita diferença na vida dessas mulheres é a doutora Mirella, uma referência, inclusive, quando a gente fala aqui de radiologia, quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala de mama. Doutora Mirella, eu comecei aqui com alguns dados de diagnóstico, né, que vem crescendo em mulheres mais jovens e a gente sempre fala justamente dessa coisa do diagnóstico precoce, quanto mais precoce Melhor, é importante, gente, que seja precoce, porque no início ali é mais fácil de tratar um câncer. Mas eu sei que não é um diagnóstico fácil, doutora Mirella. E a senhora deve isso. ouvir também, deve, deve saber bem, assim, porque a senhora está junto da mulher quando tem ali, a senhora olha e diz, não, isso aqui realmente pode ou é um câncer. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse primeiro impacto do diagnóstico de um câncer de mama esse primeiro
2: impacto, a gente tem... A gente tem que ter muito cuidado como a gente vai passar isso para alguém, porque a forma que você vai receber aquela primeira notícia, ela vai fazer muita diferença de como é que aquela mulher vai encarar o um tratamento dali para frente e tudo isso que vai vir, toda essa jornada, né? Então, eu falo muito, assim, que se a gente chega para dizer assim, olha, infelizmente eu tenho uma notícia para te dar, você já acabou, né? Já tá dando uma notícia infeliz. Então, assim, na verdade o que a gente tem que buscar quando passa isso é que, em primeiro lugar, se colocar naquela situação. É, eu não estava preparada, eu, nenhuma mulher tá preparada ou tem nos seus planos que vai ter câncer de mama. É, a gente tem muito medo, a doença é muito frequente, então todo mundo conhece alguém de perto que teve câncer de mama, ou que tá tratando câncer de mama, então... É uma realidade muito próxima de toda mulher, né? E a gente passa aí o um, um ano inteiro escutando como é, como, é, como é necessário a gente se cuidar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está preparada para que a gente vai passar por isso. Então, no momento que a gente está diante de um paciente, que a gente tem a percepção que é uma lesão suspeita, ou a gente já tem um diagnóstico em mãos realmente confirmado que é um câncer, a forma que a gente vai passar isso, ela precisa ser uma forma muito... É empoderadora, eu diria. A gente precisa é, trazer isso de uma forma que assim, ó, existe, é, ou a gente realmente confirmar o diagnóstico, dizer que existe uma suspeita, mas estamos juntas, vamos passar por isso. É uma fase da sua vida, é uma fase de uma jornada que vai vir pela frente. A gente precisa começar a encarar de uma forma muito positiva e com muita fé o que vem de tratamento né? e realmente a Cada dia mais a gente tem conseguido maiores opções de tratamento, então hoje é um diagnóstico a gente consegue dar uma ampla gama de opções de terapia, de tratar tanto com cirurgia como tratamento sistêmico, é uma doença extremamente curável, 95% dos cânceres de mama são curados. Então é um tipo de tumor muito frequente, mas ao mesmo tempo ele é muito curável. Quanto mais cedo a gente puder detectar, mais vai ser, né? o índice de cura vai ser mais elevado e menos agressivo o tratamento, né, menos mutilante, cirurgias menores, é, menos quimioterapia, menos tratamentos mais agressivos vão, vão, vão se reduzindo quando a gente tem a doença menor. Mas mesmo que a gente detecte uma doença no estágio mais evoluído avançado, a gente hoje tem muitas opções de tratar. Então, independente da forma que a gente dá para esse diagnóstico, o que é mais importante é a gente assegurar a essa mulher que está recebendo de que ela vai passar por uma jornada de tratamento, mas que ela tem que encarar isso com muita fé, muita positividade e visualizar a vitória ali no final. Independente de qual vai ser essa vitória Se vai ser uma coisa mais longa, mais curta Mas que a gente tem que empoderá-la Para que ela comece aquela trajetória Com uma visão de muita
0: esperança Olha, suas palavras eu acredito que já são acolhedoras Para a mulher que está recebendo ali um diagnóstico muito ruim Porque ninguém quer ficar doente e Principalmente ninguém quer ter um câncer mas com a certeza de que vai estar junto de uma profissional que está ali se colocando no lugar dela e que vai lutar junto com ela. E é sobre esse acolhimento que eu queria também conversar com a Glória porque a ONG Casa Rosa ela acolhe né, muitas mulheres, principalmente mulheres que vêm aqui para o Recife, mas que são do interior que são de outras cidades distantes e que vêm fazer o tratamento do câncer de mão. E vocês são uma ONG de acolhimento, então, o que, que é mais difícil, qual é, qual é o maior desafio, Glória, que vocês têm para que essas mulheres se sintam realmente assim, acolhidas, que se sintam
1: em família? Nós temos uma esperança né, dentro de um corpo acolhedor, que é uma equipe multidisciplinar. A Casa, ao longo dos anos, conseguiu né, reunir profissionais voluntários eh, tanto da equipe psicológica né que a gente consegue ofertar a escuta psicológica não só para a usuária que nós não chamamos de paciente que a Casa Rosa acolhe com a hospedagem alimentação digna mas não medica então estendido também ao familiar né que na maioria das vezes chega tão pão abalado a essa mulher a essa usuária o alimento através da fisioterapia oncológica dentista também oncológica a nutricionista porque faz essa avaliação que mexe muito no organismo né então é taxas alteradas é um outro tipo de alimentação é uma nova forma de caminhar né e entre outros, masoterapeutas, então através dessa equipe, funcionários, a própria, o, os próprios voluntários que atuam, a gente consegue esse desafio, na verdade, de poder fazer a transformação na vida dessas mulheres uhum. e aumentar, sim, as chances de cura, porque elas vão ter uma tranquilidade, uma paz, enquanto elas estão aqui. Fazendo isso, eu acredito que muitas sigam o tratamento, né, Glória?
0: Seguem, sim. Seguem direitinho, Com certeza. Né? Aí, doutora Mirella, é, essa coisa de seguir o tratamento era, era um ponto que eu queria chegar, porque com esse acolhimento, por exemplo, que a ONG está dando para mulheres que moram longe e aqui vão, vão ter esse espaço, elas conseguem seguir o tratamento delas. Se uma mulher teve o diagnóstico de câncer de mama, sabe que está com tumor, câncer de mama, mas não tem a possibilidade de se tratar, ou está com medo, não quer dizer para a família, não sabe como vai ser a reação e ela não começa esse tratamento. Esse tumor, ele cresce muito rápido?
2: É, esse é um tumor, como vários tumores, que ele está ali se proliferando. Ele está crescendo. No momento que você tem ali uma lesão, que já tem um diagnóstico, que já é bastante suspeita e que você está com medo ou você está colocando aquilo em segundo plano porque você tem alguma outra prioridade no momento, que é muito comum isso para mulher, né? Acho que toma conta de um monte de coisa, a gente cuida de um monte de gente ao nosso redor, e é muito frequente a gente receber aquela mulher que a doença já está muito avançada, porque ela não se priorizou, ela não, ela não teve tempo para deixar aquilo de lado e se cuidar, então o tumor está crescendo. Ele tende a sair do tecido, ele começa na mama, mas ele começa a enviar, cada vez que ele vai progredindo, aumentando, ele vai enviando células que vão se disseminando para o corpo. E aí vai para aquela próxima fase da doença que a gente chama de metástase, que é quando o tumor começa a se desenvolver em outros órgãos fora da mama. Então a gente já começa a ter tumor no pulmão, nos ossos, é uma fase de tratamento que a gente precisa muito bem mais agressivo de quimioterapias, é, numa fase onde a gente tem uma dificuldade muito maior de conseguir a remissão da doença, né, o controle da doença. É, não vou ficar falando aqui de cura, cura, porque eu acho que hoje a gente consegue ter controle de doença em vários estágios. Inclusive, a gente tem mulheres com metástase que vivem durante muitos e muitos anos fazendo controle de cura, controle de doença. Então, é, mas obviamente, torna-se uma coisa muito mais agressiva, prolongada... É, quando, se a gente consegue detectar naquele momento mais inicial, a gente consegue dar um fechamento ali, né? Muitos pacientes, que, num, num diagnóstico inicial, elas precisam apenas de uma cirurgia pequena, uhum. com preservação da mama e com um pouco de radioterapia, uma droga muito menos agressiva do que aquela mulher que deixou o tumor, que, que, que o tumor cresceu e tomou conta dela. Eu nem vou falar a mulher deixou. Eu acho que é peso muito grande colocar essa culpa Sim. na mulher por várias e várias vezes, a culpa não foi dela. Foi uma situação que acabou acontecendo. Pode ser por medo, pode ser por falta de priorização, mas o que eu quero trazer com a minha fala aqui é assim, entender a importância de tentar detectar e buscar ajuda se você percebe que a lesão já está ali presente, e se não, você tentar fazer seus exames no período correto, um rastreamento com exames, para que a gente possa detectar a doença no estágio onde ela ainda não é
0: perceptível esse é o mais importante, porque o diagnóstico quanto mais precoce, como a doutora colocou aqui, é mais fácil de tratar. Nós estamos conversando com a médica radiologista, a doutora Mirela Ávila, também com Glória Oliver, que é assistente social na ONG Casa Rosa. Glória, é as a maioria das mulheres que ficam com vocês durante semanas, meses e até anos, ano, né, desculpa, são mulheres que estão realmente, que não tem moradia aqui no Recife, que vivem em outras cidades, vivem no interior. Elas sentem muita
1: falta da família. Sentem sim. É, a gente nota com o semblante, né, com aquela ligaçãozinha ali na no cantinho, falando com o filho, falando com a irmã, falando com os colegas de trabalho e os acompanhantes também. A gente nota que eles também têm aquela falta, porque o, o acompanhante a gente sente aquela tristeza no olhar. Muitas podem, é, podem ser irmão, a irmã, a tia, a família e algumas até mesmo a vizinha. Mas elas sentem sim. A proposta da casa realmente é fazer ao máximo para que elas se sintam tranquilas, à vontade. Mas a gente não consegue realmente é, minimizar isso. Né? A gente, o que, que a gente consegue? Desculpe, a gente não consegue ampliar, mas a gente consegue minimizar... É, nós fazemos roda de partilha, de acolhimento, é, interação, é, rodas de conversa, enfim, o que a gente puder estar tá fazendo naquele momento que elas estão é, sem o tratamento, porque existe também aquele vazio, mas entre elas, entre Sim. as pacientes, elas também se juntam, se unem para uma ajudar a outra. Porque muda a vida, né? É como a doutora
0: Mirella falou, a gente, não, a gente sabe que o câncer de mama existe, Todas Ai. as mulheres têm um risco, têm uma chance de ter, mas ninguém coloca isso nos seus planos. Doutora Mirella, eu acho que foi muito feliz quando eu disse isso, porque ninguém coloca isso no, nos planos, né? Ninguém quer. E eu trouxe esse ponto para a Glória, porque tem gente que está com a família em casa, doutora Mirella, e a família talvez não entenda esse momento. E eu queria que a senhora falasse, é dúvida, a senhora né? como médica, né? O parecer médico agora falando da importância desse acolhimento, porque não é só na hora do diagnóstico dizer que estamos juntos e tal, mas é o processo, que não é do dia para a noite também, né? Então, esse acolhimento ele tem que ser contínuo, né, doutora?
2: Esse acolhimento é fundamental. Nós somos, nós somos seres que precisamos de outros seres, essa relação do elo, né? É, ter um diagnóstico desse, ele mexe com a gente de cima a baixo, ele é de novo aquela história, o meu mundo caiu, uhum. mas a fortaleza que se constrói ao nosso redor, ele é muito importante, ao redor dessa mulher, através de amigos, da família, da equipe que vai cuidar, as equipes é, da oncologia, né, do tratamento, a equipe de quem vai estar ali de, junto dela de casa. Muitas vezes essa mulher ela tem um parceiro que eu sei que assim, é muito difícil para o parceiro passar por tudo isso mas é um processo onde aquela mulher que consegue se manter com esse cuidado, com essa toda essa estrutura ao seu redor, faz uma diferença imensa. É uma, é, é, é um, você vê que assim é um dos pilares do tratamento que eu diria que é um dos mais importantes. Eu tive a felicidade de ver de perto o trabalho da Casa Rosa. É incrível. Eles lá, eles conseguem fazer toda uma estrutura, são mulheres de muito longe. Na verdade, as mulheres realmente são mulheres que vêm de interiores interiores, assim, muita gente lá do Vale de São Francisco, é, muitas delas são mulheres jovens, com filhos pequenos, tão afastadas da sua família. Imagina, olha, só para você entender. Quando uma mulher vem fazer um tratamento de radioterapia, por exemplo, ela leva ali, às vezes, 45 dias durante 45 dias ela faz o tratamento de radioterapia. E ela não faz durante o fim de semana, ela só faz durante a semana. Então, esses 45 dias, às vezes, leva aí cinco semanas, e às vezes a máquina para e prolonga. Essa mulher está em Recife, longe da família, longe de tudo, longe da sua casa. E tem uma estrutura de acolhimento ali, maravilhosa. Então, assim, o trabalho que elas fazem é maravilhoso. Para aquelas pessoas que não vão usar uma estrutura dessa e que podem ter isso dentro da sua própria casa é melhor ainda se você consegue ter isso dentro de casa uma estrutura de apoio independente da estrutura financeira
0: que você tem a estrutura de apoio de carinho e amor essa é a mais importante de todas é porque eu acho que também tem a como o processo é demorado como a senhora mesmo colocou doutora vem vem tanta coisa né por exemplo algumas mulheres vão perder o cabelo é, vão podem perder a mama ou parte dela. Então tudo é muito dolorido. Então essa mulher pode ficar estressada, ela pode ficar muito triste. Tem as oscilações de humor também por causa do tratamento, né, doutora? Sem
2: dúvida. Imagine o que é você ter a sensação que você é exatamente. São, são muitas perdas. São perdas de oportunidades. São perdas de planos, né? São é a perda do cabelo. É, e São vários receios que com o passar do tempo Ela vai percebendo que tudo isso passa O cabelo cresce novo A mama que pode precisar ser retirada A gente pode reconstruir é, Tudo isso vai passando Mas cada etapa dessa É uma etapa muito difícil de ser superada E aí a gente precisa estar ali do lado Quem está junto tem que estar tá muito junto é, Tem que estar tá muito perto preparado também né para isso eu acho que é uma preparação contínua não é fácil para o familiar não é fácil para quem tá junto de forma alguma mas essa mulher precisa muito então esse é o momento de quem tá junto se fortalecer também e não fugir da raia sabe porque realmente assim é uma
0: jornada que a gente vai ter que, que tem que encarar e tem que fazer isso junto para você que está nos ouvindo que tem alguém na sua família um amigo um conhecido que tem alguma mulher que esteja enfrentando o câncer de mama, esteja junto às vezes você pode estar até um pouquinho distante mas é uma ligação, é um apoio é uma visita, enfim, esteja junto mostre que você está ali para apoiar a passar aquele momento ali com a pessoa para dar força para que ela passe por aquele momento e não desista do tratamento porque se desistir é muito pior esse ouvinte não se identificou, doutora Mirela. é um homem e ele diz assim por que a cirurgia de retirada da mama Passa, passou mais de 90 dias para cicatrizar. É o seguinte, ele disse que a esposa dele teve câncer de mama e depois de 12 anos, ela teve uma rescindiva. E aí, é, ela precisou fazer a retirada da mama, passou mais de 90 dias para cicatrizar. Ele pergunta se isso é normal e diz até que ela não quer fazer a reconstrução. Ele me disse aqui que foi na mesma mama da primeira vez e que ela tem 53 anos.
2: Então, veja que é, é uma mulher muito jovem, né? Na primeira vez que ela teve o câncer de mama, e você vinha falando exatamente isso, como a gente tem visto o aumento do câncer de mama nas mulheres já abaixo dos 50 anos. Ela teve o primeiro câncer, fez o um primeiro tratamento, pelo que eu tô entendendo aí, e nesse primeiro tratamento, é, com certamente teve é, a cirurgia e uma radioterapia. É exatamente o tratamento onde a gente faz, imagina uma queimadurazinha de sol, que a gente faz várias sessões durante vários dias seguidos, que é a radioterapia, com o objetivo de é, matar ou queimar o que existia, possibilidades de pequenas células tumorais residuais ali. A radioterapia, ela, ao mesmo tempo que ela vai matar essas células, ela também vai produzir um efeito sobre a pele, sobre aquela mama para o resto da vida, é uma pele alterada para o resto da vida, é uma pele que fica mais espessada, ela tem mais dificuldade de cicatrizar, então toda mama que já foi irradiada, quando ela vai ser, passar por uma nova cirurgia, ela tem uma dificuldade maior de cicatrização, muito provavelmente é o que aconteceu com a sua esposa ela deve ter tido uma mama já irradiada 10 anos atrás e com a nova cirurgia ela teve uma dificuldade de cicatrização. E é muito natural que quando se passa uma cicatrização mais deficiente, mais dificuldade, mais sofrida, a mulher não queira pensar na cirurgia reconstrutora. É, mas isso pode levar um pouco mais de tempo, em maturidade, passar o processo, esperar um pouco aquilo acontecer, aquilo cicatrizar de verdade, sair... A, 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 Aquela, aquele momento mais difícil agora que passou de cicatrização e mais na frente, no futuro, talvez ela consiga realmente voltar aí com mais harmonia e equilíbrio para fazer essa sua reconstrução talvez ela não queira, isso também é uma situação que não há é, não existe uma regra, tá? Uhum.
0: Tá certo, então aí pro Dudu ficar mais tranquilo, agora ele tava aqui meio preocupado tem outro ouvinte, agora é uma ouvinte mulher, ela não se identificou, disse que tem 63 anos ela pergunta se o câncer de mama dói, porque ela diz que sente o peito doer, mas quando ela toca, ela não sente nada. E disse que fez mamografia, mas também não deu nada, não acusou nada. Então, ela pergunta se ela deve se preocupar.
2: Essa é a pergunta que a gente escuta todo dia, várias vezes ao dia. A mama da gente dói de uma forma normal. A mama da gente dói porque a gente recebe estímulos diversos que fazem com que a mama eh, seja um tecido ativo, vivo ali, está se mostrando que existe. Então, os estímulos hormonais que a gente mesmo produz, estresse, produz muita dor mamária, é, os inúmeros e diversos estímulos que fazem com que a mama doa são todos que vão levar a situações benignas. Não é câncer. A imensa maioria das vezes que você estiver sentindo dor mamária não é câncer. Quando é que o câncer pode ser que venha a ser dolorido? Existe um tipo de câncer que a gente chama de carcinoma inflamatório. Ele começa como se fosse uma mastite, uma inflamação da mama, e aí ele dói. Mas é um tipo mais raro. A imensa maioria dos cânceres de mama não dói, a imensa maioria dos cânceres de mama ele começa de uma forma muito silenciosa, daqui que ele vem a causar dor, geralmente é um quadro já de um tumor mais evoluído, que você vai ter outros sinais, principalmente a sensação de um nódulo ali, um caroço endurecido na mama. Então não tenha medo se
0: simplesmente o sintoma for dor. Tá certo, e como ela fez a mamografia e deu negativo, acho que ela pode ficar mais tranquila, né doutora? Certamente, é, com certeza ela tá aí bem certinha. Então, tá certo. Ela não se identificou, então, respeito aqui, mas agora escutou aí a resposta da doutora Mirella. Glória, a gente tá chegando ao fim do consultório, sei que lá na ONG Casa Rosa vocês oferecem, além do acolhimento, também a questão da reconstrução da mama, né, que é importante para as mulheres que querem, claro, é uma escolha da mulher. Agora, como é que as pessoas estão nos ouvindo agora em todo o estado e querem ter acesso à ONG
1: Casa Rosa, as mulheres que estão nos ouvindo, como é que elas fazem? Na verdade, a reconstrução da mama é feita nos hospitais. Aí uhum. é o médico né, que faz a sugestão. A maioria realmente das usuárias acolhidas, elas não querem fazer. Já passaram por todo esse processo de cirurgia, idas e vindas, e preferem não, estão bem com elas mesmas. Temos um caso recente de voltar a querer fazer, né? no caso... É, teve a retirada de uma mama há quatro anos atrás, né? A gente tem usuárias que estão tá com a gente desde 2018, idas e vindas, já ficaram curadas do câncer, mas sempre precisam vir a Recife fazer um, um, um exame, ou mesmo uma mudança de um catete, alguma coisa assim. E em 2022, precisou retirar outra mama, tá? Ela disse, continuou dizendo que não queria. Aí, há dois meses, olha, está marcada a minha cirurgia. Dessa vez, eu pensei melhor. Foi como a doutora Mirella comentou. É, de repente, pensar um pouco mais, né? deixar mais tranquilidade. E ela resolveu, vai fazer a reconstrução em dezembro. No caso da Casa Rosa, o que a gente consegue com as clínicas parceiras é a micropigmentação das sobrancelhas tá? e da auréola também. Aí, nesse caso, mas não é a reconstrução da mama. Certo. Isso é feito para esclarecimento nos hospitais. Tá certo. Agora, para quem procura a Casa Rosa, como é que chega até vocês? Tá. O encaminhamento, ele acontece através do serviço social ou serviço médico certo. dos hospitais que essas usuárias se tratam. Pode ser do interior, pode ser aqui de Recife. Então, procurem os hospitais, né? É, no caso Petrolina é o Dom Tomás... É, Recife, nós temos Barão de Luceno, Hospital das Clínicas, Oswaldo Cruz, Hospital de Câncer, enfim, os hospitais públicos. E o serviço social e os serviços médicos, eles estão preparados para dar todas as informações e em caso de dúvidas, a gente disponibiliza também o um WhatsApp institucional para que as pessoas terem dúvida. Pode falar tá. o número. Tá, é o 819-8866-6759. 6759,
0: então. Isso. 81 é o DDD, tá, gente? 988666759. Glória, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom a gente poder contar com vocês da ONG Casa Rosa. Parabéns pelo trabalho. Nossa, viu?
1: gratidão pela oportunidade de poder estar divulgando esse trabalho e chegar ao acolhimento até mais e mais mulheres que precisarem da instituição Casa Rosa. Vocês fazem a diferença, de verdade. Doutora Mirela Ávila, também muito obrigada por conversar com a gente
0: mais uma vez aqui pelo trabalho bonito que a senhora faz lá no Lucilo Ávila também, viu? Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Eu queria aproveitar esse assim, um recado final. A gente sempre fala do Rosa. Mulher se cuide, se cuide. Na verdade, vamos aproveitar esse programa que falou sobre acolhimento. E meu recado é para quem estiver ao lado de uma mulher que teve um diagnóstico recente ou que está passando por um processo agora de um diagnóstico e tratamento é, que esteja ao lado, que seja um ambiente de acolhimento, que seja uma rede de apoio para essa mulher seja você o acompanhante, seja você o filho, o amigo, o familiar que está junto, mas vamos é, aproveitar aqui exatamente para deixar essa, esse momento aí de, de fortalecimento para quem está junto de uma mulher com câncer de mama. Muito obrigada pelo convite, mas assim, adoro, adoro suas entrevistas, acho você maravilhosa, Obrigada conduz de forma maravilhosa e é um prazer estar sempre junto com alguma, alguma ação da Casa Rosa, aproveitar aqui para falar para vocês que a Casa Rosa precisa de ajuda, então é, né, se vocês quiserem entrar nas, nas mídias sociais da Casa Rosa, ONG, ela precisa de ajuda para continuar, tem muitas formas de poder doar
0: lá para eles. É isso, gente. Mais tarde a gente se encontra lá no Instituto, viu? Doutora Mirela Ávila, hoje aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. Bem, obrigada a todos os ouvintes também que participaram. Tá? Esse consultório ele vai ficar também disponível no site da Rádio Jornal, para quem quiser ouvir novamente, vai ser reprisado durante a madrugada também. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.